0: Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Ankara'da Hüseyin Gazi Cemev'inde evinde Muharrem orucunda iftar yapacak. Dün de Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ayrı ayrı cemevlerine gittiler. Bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu Alevilerin değil ama Caferilerin bir faaliyetine katıldı. Malum Muharrem ayındayız. Ee, tabii bu arada Alevi kurumlarına ve şahıslarına yönelik saldırılar doldu. Gündemde e, bir Alevilik meselesi var ve bunları e, bu konuların e, önde gelen uzmanlarından siyasetçi Reha Çamuroğlu ile konuşacağız. Reha merhaba.
1: Merhaba Ruşen.
0: E, siyasetçi dedim ama e, şu anda fiilen bir partide siyaset yapmıyorsun ama... ...bilenler bilir, bilmeyenleri hatırlatalım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarındaki Alevi açılımında... ...Ak Parti Milletvekili olarak kilit bir rol oynadın. Ama sonra o açılım yarım kaldı, akamete uğradı. Onları da konuşuruz ama önce şunu söyleyeyim. Tabii öncelikle Cumhurbaşkanı'nın bu akşamki ziyaretini daha çok konuşuruz ama... ...şimdi demin saydım Davutoğlu, Ali Babacan... Her ne kadar alevlik olmasa da caferilik ama aynı bağlamda diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah ve e, bu akşam Erdoğan. Yani her sene Muharrem ayları böyle siyasetçilerin e, gündeme aldığı bir konumudur. Benim bildiğim bir Hacı Bektaş şenlikleri olur ve orada protokol konuşur. Ama bu tür cemevi ziyareti ya da e, caferileri ziyaret etmek, alevi cemevi gitmek, İftar yapmak gibi olaylar ben mi kaçırdım, sen daha iyi biliyorsun. Bu sık olan bir şey midir?
1: Şimdi e, seç, bu biraz bana şeyi hatırlattı, Bektaşi fıkrasını hatırlattı. Yani e, e, namaz kılar mısın demişler Bektaşi'ye. E, bayramdan bayrama, bayramdan bayrama demiş dem alır mısın demişler akşamdan akşama demiş yani seçim vakti bu ziyaretler çoğalıyor tabi seçim yaklaştıkça ziyaretler ve ilgi çoğalıyor yalnız bir haklarını yemek istemem mesela Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçileri genellikle daha yakın dururlar Alevi toplumuna ve ee, hemen her sene böyle etkinliklere katılırlar. Ee, fakat e, sonuçta Alevi açılımından bu yana siyasilerde e, böyle bir e, duyarlılık diyelim biz buna oluştu. Ee, yani e, bugünlerde çok sık bir şey kullanıldı. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bir cemevini ziyaret edecek diye. Hayır, e, Cumhurbaşkanı Başbakanken e, 15 Temmuz e, 2007'de e, İstanbul'da Eriklibaba Baba e, Cemevini ziyaret etti. İstanbul'daki Kazlı Çeşme'deki büyük mitingden sonra, e, AK Parti'nin büyük mitinginden sonra e, Kazı Çeşme'deki Cem ziyaret etti. Fakat tabi bugünkü ziyaretten ayıran noktalar var. Ee, onu e, Yani birincisi AK Parti'nin o güne kadar izlediği siyaset farklıydı. Bugün gelinen nokta farklıdır. Bugün AK Parti'nin pozisyonu farklıdır. O gün farklıydı. Ee, ayrıca o, o Cem Evi'ni ziyarette, e, Cem Evi'ne şöyle bir şey duydum mesela, o akşamki Hüseyin Gazi e, dergahını ziyarette, ee, sadece e, vakıftan, Hüseyin Gazi vakfından dört kişinin bulunacağı söylendi. Yani bir e, bir kısıtlama getirildiği söylendi. 2007 e, Erikli Baba ziyaretinde ise böyle bir kısıtlama yoktu. Dergahın avlusunda masalar kurulmuştu, ee, ikramlar yapıldı kendisine. O zaman e, Dışişleri Bakanı olan e, Sayın Gül de oradaydı. Ziyarette o da vardı. E, i̇kramlar yapıldı. Avluda oturuldu. Çay içildi ve sohbet edildi. Yani e, Sayın Başbakan o zaman e, insanların çok daha rahat ulaşabileceği bir e, durumdaydı. Karşılıklı e, çay içilecek mesafelerde oturuldu çay
0: içildi ve sohbet edildi. Yani şartlar da şekilde çok farklıydı. Bugüne birlikte kurursak o zaman farklı diyorsun. Şimdi e, duyduğumuza göre e, Hıdır Göktaş Ankara temsilcimiz bir haber yaptı. E, Birçok e, davet edilen kişi icabet etmeyeceğini söylemiş. Hatta e, Hüseyin Gazi Cem önde gelen bazı isimlerin de katılmayacağı söyleniyor daha bir mesafe var galiba bir de daha farklı bir Erdoğan var galiba
1: şimdi tabii yani mesela şu söylendi vakfın mütevelli heyeti başkanının katılmayacağı söylendi şimdi böyle bir bilgi geldi dernek yönet bir de orada o çatı altında bir, bir de dernek var dernek yöneticilerinin katılmayacağı söylendi ee, ve e, böyle bir e, kısıtlı ortam e, olacağı gözüküyor, e, olduğu gözüküyor. E, tabii ki bunda e, 2007'den bu yana 15 sene geçti. Bu 15 senede e, AK Parti'nin izlediği siyasi çizgi e, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu siyasi çizgideki rolünün e, etkisi olduğu görülecektir, görülebilir. Yani e, pek çok şey yaşandı bu arada. Pek çok vaatler e, verildi. E, bunların hiçbir yerine gelmedi. E, bunların hiçbir yerine gelmediği gibi e, Alevilerin toplumdaki duruşları, pozisyonları geriledi. E, yani e, gerek kamuda gerek e, kamu dışında özel alanlarda. Aleviler pek çok sıkıntıya e, maruz kaldılar. E, ciddi ayrımcılıklara uğru uğruyorlar ve bu ayrımcılıklar devam ediyor. E, bu noktada
0: tabii ki çok sıcak bir ortamın olması mümkün değil. Ayrımcılık meselesi çok e, yıllardır gündemde. Sen kişileri de tanıyorsun. Mesela 2007-2022 arası 15 yılı söylüyorsun. Mesela bu süre içerisinde Türkiye'de üst düzey kamu görevlisi olan Alevi kimliğine sahip kişiler oldu mu? Yok, hayır. Yani, yani olsaydı şey... bilirdik herhalde değil mi?
1: Yani bakın bak Ruşen Ruş, en son açık açık 2013 yılında Gezi olaylarından hemen sonra ee, sayın Cumhurbaşkanı ile o zaman başbakandı bu konuyu görüştük. Ve e, sayın e, o zaman başbakanlık müsteşarı olan Sayın Efkan Alay ile de bu konuyu görüştük. Sayın Alay e, mesela şunu söyledi ya işte haklısınız e, vali yok, e, büyük şehirlerde emniyet müdürü yok. E, yapalım bunları yani bir yerden başlayalım falan denildi. Ee, bu konuda e, hatta isimler istendi filan ama bunlar gerçekleşmedi. Yani bir olay sürekli şöyle bir rota izledi Ruşen. Geliyor geliyor geliyor sanki bir şey geliyor ve bir yerde tıkanıyor. Sil baştan oluyor. Sonra yeniden bir gün işte seçim olacak. Hadi yine bir şeyler olsa mı deniliyor. Yine bir şeyler oluyor. Yani bu artık e, hani temcik pilavı gibi e, ısıtılıp ısıtılıp ortaya konulan bir konu haline geldi. E, oysa Alevilerin talepleri e, e, hatta deve değil. Yani e, e, evet gerçekten bir A4 kağıdına yazıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı zaman geçerli olacak pek çok e, basitlikte talepler var. Cem evlerinin ibadethane kabul edilmesi, Cem evlerine diğer ibadethanelere e, tanınan ayrıcalıkların tanınması, e, kamuda e, mülakatlarda e, karşılaştığımız e, tutumların terk edilmesi, e, liyakata göre e, uygulamalar yapılması, Alevilerin e, liyakatlarına göre kamuda görevlere gelebilmesi e, bütün bunlar Alevi köylerine mesela cami yapılmaması e, yani köy isterse olur ama Alevi köylerinin ben cami istediğini zannetmiyorum imam istediğini zannetmiyorum yani bunların e, yapılmaması e, zorunlu din derslerinin e, kaldırılması Talevilerin bu derslere zorlanmaması vesaire pek çok konuda çok basitçe halledilebilecek talepleri var. Fakat bu talepler her nedense bir yerde tıkanıyor. Burada, yalnız şunu söylemek isterim, burada tek sorumlu da AK Parti, bugünkü haliyle de AKP değil. Yani burada Türkiye'nin Şimdi iki büyük kurumunun da çok olumsuz etkileri oldu geçmişte. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Diğeri de TSK'nın bazı yöneticileridir. Onların devlete verdiği tavsiyelerdir.
0: Sedat Bozkurt'un çok yeni bir yazısı çıktı. Sen de okumuşsundur. Orada Alevi evet. açılımı sürecinde... Ee, görevli Devlet Bakanı Faruk Çelik'i bir üst düzey bir e, komutanın ziyaret edip, ziyaret demek biraz şey kaçabilir, yumuşak yani ona e, bir şekilde burada çok ileriye gitmemelerini söylediğini yazıyor. Sedat güvendiğimiz bir gazeteci olduğu için yazıyor. E, yani uydurduğunu ya da spekratif bir şey söylediğini sanmıyorum. Doğrudan belli bilgi almış. Bu tabii çok ilginç. AKP'nin yapmak istediği bir açılıma ordudan birilerinin müdahil olması ee, bu ilk başta tam tersi olur gibi varsayılır ama Türkiye bir garip bir ülke değil mi?
1: Evet. Yani şunu söylemek isterim. Türkiye'de aslında bizim tartışmamız gereken, biraz geriden belki Ruşen, vesayet kavramının kendisini bir tartışmak gerekiyor bir gün. Yani vesayet nedir? Türkiye'de vesayet neydi? Ve bugün nedir? Yani Türkiye'de vesayetin iki büyük kurumu vardı. Bunlardan biri TSK'ydi, biri Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. Bu iki kurum çok sıkı paylaştılar, paslaştılar. Yani e, bu pastaşmaların doğurduğu çok önemli sonuçlar oldu hayatımızda. Bunlardan biri de bu alanda oldu. Yani e, şöyle bakılırdı. İşte e, efendim 28 Şubatçılar ya da tırnak içinde layıkçiler Alevilere daha ılımlı bakarlar, hoş bakarlar. İşte e, Sünni dindarlara daha sert bakarlar falan gibi bir Yaklaşım vardı Türkiye'de. Bu yaklaşımın kökten yanlış olduğunu gördük. Yani e, e, Alevilik görünür oldukça, e, kendi ayakları üstüne sivil ayakları üzerine basmaya başladıkça laikçilerden yahut ulusalcılar diyelim biz daha net olur. Ulusalcılarda ciddi bir tedirginlik yarattı. Ulusalcılar bu oluşuma çok ciddi, ağır zaman zaman işte bölücülükle, mezhepçilikle varan, mezhepçiliğe varan eleştiriler, hücumlar geliştirdiler. Bugün görüyoruz ki pek çok maske düştükten sonra aslında ulusalcılarla otoriter İslamcılar arasında çok sıkı yakınlıklar kurulabiliyor. Otoriter yönetimler zemininde birbirlerine çok sıkı dayanışma içine girebildiklerini görüyoruz. Yani burada e, sevgili Sedat'ın Bozkurt'un Sedat e, Bozkurt'un Bozkurt e, görüşüne konusunda benim de çok ciddi duyumlarım oldu. Yani 2008 yılını düşünün ee, Sedat'ın yazdığı tarih 2008'dir. 2008 yılını düşünün ki o yıl AK Parti'ye kapatma davası açılmıştır. Yani e, eski vesayet diyelim ona. Vesayeti hep tırnak içinde kullanıyorum. Yalnız onu söyleyeyim. Eski vesayet hala kendini çok zinde görüyordu. Ee, ve böyle bir kapatma davası açabiliyordu. O dönemde gidip bu işe de son verin. Bu Alevi meselesi nedir açılımı?
0: Diyebildi. Dedi. Bunu söyleyeyim, dedi. Yani Öner, e, şöyle bir önermem var. E, geçenlerde düşünürken geldi aklıma. Kimileri çok rahatsız olabilir ama Türkiye'de layıklığın sigortası olarak Aleviler görülür. Ki doğru bence. Ama Aleviliğin sigortası Türkiye'deki layık düzen oldu mu hiç emin değil. Hiç olmadı. Hiç olmadı.
1: Yani Türkiye'de laikliğin en sıkı uygulamaları yıllarında e, cem ayinleri basılırdı Anadolu'da. Jandarma cem ayinlerini basardı. Cem e, cem yapılan köylerde e, cemin e, köyün dışına gözcüler konurdu ki jandarma geliyor mu gelmiyor mu. Yani öyle bir e, ayrımcılığa uğradılar ki yani e, efendim e, e, bu süreç şeyle başlamadı. E, bu süreç e, AK Parti ile başlamadı. E, ayrımcılık süreci e, İslamcıların tırnak içinde, o da tırnak içinde İslamcıların iktidara gelmesiyle başlamadı. E, yani Türkiye'de eski vesayet kesimleri için Aleviler iyi çalan köylülerdi. Ee, zenginlerin şoförüydü evine gelen temizlikçisiydi vesaire vesaire yani Alevilerin bu kadar görünür olup kendi ayakları üstüne basmaları e, sadece e, e, Sünni İslamcıları vesaireyi rahatsız etmedi e, müesses nizamda belli Oranda iktidar sahibi olan her grubu rahatsız etti. Yeni bir yeni bir ortak katılıyor sürece. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına eşit bir ortak olarak katılmak isteyen bir bir toplumsal kesim var. Bu kesim eski kesimleri rahatsız etti ve bu rahatsızlığı çok çeşitli şekillerde dile getirdiler. Ve her zamanda sonuçta bir vur abalığı yarattılar. Her kriz döneminde Alevilerin üzerine bir takım şeyler döndüğünü gördük. Aleviler üzerine bir takım hesaplar yapıldığını gördük. Bu süreç bugüne kadar geliyor. Bugün sürmekte. Yani şu en basiti son Ankara saldırıları
0: efendim bir tane adam yapmış. Tam buna gelecektim. Şimdi Muharrem ayının ilk gününde İzmir'den kalkan, Aslan Kars'ta olan bir inşaat işçisi Ankara'ya geliyor ve bir saat içerisinde neredeyse birisi Mamak'ta, ikisi Çankaya'da, sen Ankara'da yaşıyorsun, buraları biliyorsun, kurumları da biliyor olsan gerek. Bunların üçüne de saldırı yapıyor, hiçbir şey olmuyor, Eskişehir'de yakalanıyor ve şu güne kadar da hala olayın ne olduğunu Devlet kimseyi anlatmadı. Ardından kaç binlerce saldırı daha oldu. Evet. Ardından, e, ardından İstanbul'da e, önemli bir Alevi şahsiyet arabasının içerisinde mososikletli kişileri saldırısına uğruyor ve ucuz kurtuluyor. Onun ardından da herhangi bir kamuoyuna e, aydınlatmaya yönelik herhangi bir şey yok. Zanlılar yakalansa da yakalanmasa da. Normalde bugünün Türkiye'sinde böyle bir olayın İzmir'den birisi kalkıyor, Ankara'ya geliyor, şunları yapıyor falan. Bunun bir bireysel bir şey olamayacağı vesaire meczuplukta ya da müferitlikte açıklanamayacağını hepimiz biliyoruz. Ve bu tür insanlar hele yakalandıysa, yakalanırsa devlet bunları çok kolay Aşağı da çıkarabilir. Bence çıkardılar ama paylaşmıyorlar. Bana öyle geliyor açıkçası. E şimdi böyle bir gündemin ortasına Erdoğan'ın ziyareti geldi. Yani şimdi ilk başta insanların aklına ne geliyor? Seçim süreci, kaos çıkartmak vesaire Ve iktidarın da bu kaostan yararlanma hesapları üzerine bir takım kompletörleri kurmaktayken... Daha olay sıcağı sıcağına Erdoğan'ın e, cemevi Evi ziyaretini görüyoruz. O zaman insanlar yani kafalar karışıyor. Peki Şöyle bir şey var. Yani şunu görmek
1: lazım. Bu ortamda Sayın Erdoğan'ın cemevini Evi'ni ziyareti olumlu bir işarettir. Ee, Sayın Soylu'nun da burada ...özel olarak bir çalışma yaptığını görüyoruz. O da bir çalışma yürütüyor. Aynı zamanda da TRT'de... E, ...Muharrem'e ilişkin özel bir program yapıldı. Ciddi çekimler yapıldı. Değerli sanatçılar orada değişleri, semahları dillendirdiler. E, Muharrem anlatıldı... Şimdi e, benim kanaatim odur ki Türkiye savruluyor. Türkiye savrulurken devlet de savruluyor. E, devletin içinde e, ciddi bir çekişme olduğunu hissediyoruz. Görüyoruz. E, yani e, şöyle söyleyeyim. E, siz sence Erdal İnönü rahmetli Madımak gibi bir olayın olmasını ister miydi? Asla. Asla. Bazı şeyler o sırada yapabilir miydi başbakan yardımcısıydı? Ha belki orada eksikleri olmuştur. Olmuştur da. Yani belki daha sert bir şekilde olayın üstüne gidilmesini anında isteyebilirdi. Şiddetle bastırabilirdi. Falan hükümeti bozabileceğini söyleyebilirdi vesaire vesaire. Bunları geçiyorum ama Erdal Önen'in mademak gibi bir olayı asla istemez. Fakat oldu. Oldu ve orada mesela Temeltepe vardı, askerler vardı, polis vardı, her şey vardı. Önlemek için her şey vardı ve hiçbir şey yapılmadı. Seyredildi. Seyredildi. Yani... Böyle zamanlar şunu hatırlatır. Kenan Evren'in söylediği şeyi hatırlatır. Yani olaylar sürüyordu tabii, biz sıkı yönetimdeydik. Olayların olgunlaşması bir bekledik. Şartların olgunlaşması bekledik. Bunu söyleyebildi Kenan Evren. Darbenin 12 Eylül darbesinin iki büyük nedeni vardır bence. Bir tanesi. Ordu içinde gerekli tasfiyeyi yapabilmek, ikincisi 24 Ocak kararları. Onu uygulayabilmek, 24 Ocak kararlarını uygulayabilmek. Çünkü o kadar geniş sendikal hareketler varken vesaire, o kararları ancak demir yumrukla uygulayabilirlerdi. Ona yöneldiler. Yani ee, ve hatta darbenin şartlarının oluşması için kendileri, bazı işler yaptılar. Ee, yani e, çok meşhur bir olaydır. Yani e, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve saldırı e, kimler tarafından yapılmıştır? Sonradan ortaya çıktı. Şimdi bunlar e, ya da 6-7 Eylül olayları, bunlar sonradan ortaya çıktı. Şimdi devletin içinde bir çekişme görüyoruz. Ve bu çekişme çok şiddetli olabiliyor. Dün dost olanların bugün düşman olduklarını, bugün dost olanların yarın düşman olabileceklerini görüyoruz, biliyoruz artık. Türkiye savruluyor dedim. Neden savruluyor? Türkiye e, dış politikasında savruluyor, rejim tercihinde savruluyor. Türkiye'nin aslında dış politikasını şu anda rejim tercihi yönlendiriyor. Türkiye otoriter rejimle mi devam edecek? Türkiye birden ya da tedrici olarak e, daha demokratik bir ülke olmaya mı yönelecek? Batıya mı yönelecek? Yok efendim Şangay bilmem nesine mi yönelecek? Türkiye bu kararları artık vermek zorunda. Ama bu kararların tarafları var. Yani Türkiye rejim tercihinde ve dış politikasında ki bunlar çok sıkı bağlantılı. Kararlarını veremedikçe bu salınımlar ve devlet içindeki çatışmalar devam edecek ve korkarım büyüyecek. 15 Temmuz'da bunların bir kısmının
0: çözülmesinin beklendiğini düşünüyorum. Fakat çözülmedi. Peki burada o zaman e, Aleviler burada e, bir takım daha büyük hesapların bir parçası olarak hedef alındığını Düşünüyorsun. Ee, evet, bir olarak görülüyor. Peki Erdoğan'ın bu akşam e, Muharrem e, iftarına katılacak olması, e, bundan sonraki süreçte Alevileri yönelik bir takım art niyetli hesapları sekteye mi uğratır yoksa e, fazla etkisi olmaz mı? Sekteye uğratmasını umarız.
1: Yani. Şimdi Erdoğan toplumun bir kesimince çok sevilen bir lider. Yani bu giderek azalsa da, Erdoğan'ın popülaritesi giderek düşse de, azalsa da, ki bugün herhalde bugüne kadar ki kadar hiç düşmemişti. Yine de toplumun belli kesimlerinde Erdoğan sevilen bir lider. Onun verdiği işaretler topluma bir işaret. E, toplum şu ana kadar bu konuda bir çatışma istemediği çeşitli vesileleri ortaya koymuştur. Yani bakın e, Ruşen yani e, bir Kürt çat Türk çatışması yaratmak için neler yapıldı bu ülkede? Bir Alevi-Sünni çatışması yaratmak için neler yapıldı bu ülkede? Ve kitlese olarak böyle bir çatışma olmadı. Ve umarım olmayacak. Ama e, yapılmaya devam ediyor. Edecek. Bunu görüyoruz. Yani şimdi Sedat Peker kalktı bir şeyler söyledi. E, Sedat Peker ondan bir süre önce e, Türkiye'deyken e, birdenbire kalkıp Beşiktaş'ta bir cemevini ziyaret etmişti. E, yanında arkadaşlarıyla falan. Cemevi'ni ziyaret etmişti ve bu cemevinde çok ciddi bir tedirginlik yaratmıştı. Bu ziyaretin ne bu ziyaretin sebepsiz olduğunu düşünüyorum. Ne de tedirginliğin sebepsiz olduğunu düşünüyorum. Sonradan gözüktü ki Sedat Peker'in bu konuda bazı bildiği şeyler var. Bazı bildiği şeyler var ve bu e, e, bu ziyaret Buna ilişkin ama sonra Sedat Peker belli bir pozisyondan dışlandığı için belki belki kendisini oradan çekip çıkarmak istediği için bu durumu fahşetti. Ortaya koydu. Şimdi bugün dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın İçişleri Bakanı'nın aslında bu ziyaretini bu tür çabalar içindeki insanlara bir uyarı
0: olmasını dilerim. Peki olayın siyasi yönüne de geçecek olursak seçime bir yıldan az süre kaldı ve Erdoğan'ın bu ziyaretini de muhakkak seçim bağlamında da değerlendirmek lazım. Ee, evet. Alevilerin AKP'ye ya da AKP'nin ortağı olan MHP yani iktidara oy verme potansiyelini nasıl görüyorsun ve bu tür ziyaretlerin seçime bu kadar az süre kala yapılmasının oy verme tercihlerinde herhangi bir etkisi olabilir mi? Ne dersin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim yani Cumhur İttifakı'nın Alevilerden alabileceği oy oranının sıfıra yakın olduğunu düşünüyorum. Umarım ki bu ziyarette zaten ...bu durumu etkilemek için yapılmamıştır, yapılmıyordur. Yani ben 2007'de de Sayın Cumhurbaşkanı yaşıyor... ...Allah uzun sağlıklı ömür versin. 2007'de de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açılımı yapacağız. Alevilerin oyları... ...dalgalar halinde bize gelecek falan gibi sözler söylemedim. O günde kendisine şunu söyledim. Çok büyük mesafeler var... Parti ile Alevi toplumu arasında çok ciddi gerilimler var. Bunları ancak yavaş yavaş açılarak giderebiliriz. Kendisine bunu söyledim. O da yaşıyor, ben de yaşıyorum. Ee, yani bugün ise çok daha geri bir noktadayız. 2007'de. 2007'de Avrupa Birliği'ne katılım, eşit vatandaşlık, e, yerel yönetimler vesairede, yerel yönetimler şartnameleri bilmem neler vesairede. Çok ciddi vaatler sunuluyordu topluma. Yani işte Avrupa Birliği'ne katılacağız. Törenler, kutlamalar, imza atmalar vesaireler vardı. Bugün bambaşka bir yerdeyiz. Bugün Putin'le buluşuyoruz. Ne olacak acaba? ile görüşüyoruz. Şangay'la görüşsek mi? Bugün bambaşka tablolar çiziyoruz. Türkiye'de devlet tarafından... Kompalanan ya da hayırhah görülen bir Batı düşmanlığı geliştiriliyor, geliştirildi. Belki de tarihi zirvesine vardı. Bunlar Türkiye için e, hayırhah bir geleceğin işaretleri değil yürüşer. Bu Dolayısıyla bugün e, Alevilerden bir oy beklentisinin e, bu duruma e, bu
0: ziyaretlere yol açtığını düşünmek istemiyorum. Çünkü bunun karşılığı yok. Peki son olarak şunu da sorayım. Tabii ki e, malum tartışma Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimali her geçen gün artıyor gibi gözüküyor ve e, benimle yayında Ahmet Şık'ın da söylediği sonra başka yerlerde de olan e, Kılıçdaroğlu'nun aleviliği meselesi ki bu bayağı ee, önemli bir tartışma aslında zor bir tartışma ama önemli bir tartışma. Ben şahsen bunun sanıldığı kadar e, Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olacağını düşünmüyorum. Temenninin ötesinde de objektif olarak nitekim sen de söyledin toplumun bütün kışkırtmalara rağmen Alevi-Sünni meselesinde bir çatışma noktasına gelmekten kaçınması Alevilerin soğuk kadar Sünni kesimde de oyuna gelmemenin etkisi olmuştur. Ee, ne diyorsun? Ee, Kılıçdaroğlu ya da bir başkası, Alevi kimliğine sahip birisinin e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamına gelmesi bir sorun olur mu? Yoksa Türkiye gerçekten bunu çoktan aştı mı?
1: Yani Ahmet Şık'ın o zaman o konuşmanızda, o sohbetinizde söylediklerinin önemli bir kısmına katılıyorum. Türkiye'nin bunu açtığı kanaatinde değilim. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nı, eğer bu Tayyip Bey olmazsa yeniden, yeni bir Cumhurbaşkanı'nı çok ciddi sorunlar bekliyor. Türkiye'nin yeniden kurulması gerekiyor, kurumların yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Belki yeni kurumlar kurulması gerekiyor. Belki eski kurumların bir kısmının lağvedilip yerine yepyeni kurumlar kurulması gerekiyor. Bunun için bürokrasinin desteği gerekiyor. Bürokrasiyle uyum gerekiyor. Uyumlu bir bürokrasi ve siyasi ekip gerekiyor. E, bu noktada e, bir Alevi Cumhurbaşkanı'nın... E, biraz zorlanabileceği kanaati bende var. Çünkü bazı yüzyıllık bin yıllık önyargılar birdenbire ortadan kalkmıyor. izale edilemiyor. Fakat yani şimdi Kemal Kırışdaroğlu aday olsa ben gider oyumu veririm Kemal Bey. Ama bu mesele değil. Yani mesele bu değil. Dolayısıyla ben daha suhulet e, ve sükunetle davranılması gerektiğini düşünüyorum. E, daha geniş bir kesime hitap edecek e, bir adayın daha isabetli olacağını düşünüyorum. Ama e, bu Kemal Bey'in adaylığına karşı olduğum anlamına gelmiyor. Kemal Bey aday olursa dediğim gibi gider oyumu veririm. E, fakat çok zorlu bir döneme gireceğiz, ekonomik açıdan çok zorlu bir döneme gireceğiz, siyasi açıdan çok zorlu bir döneme gireceğiz. Biraz önce söylediğim gibi dış politika, TSK'nın bugün geldiği nokta, TSK'nın durumu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geldiği nokta. Bunlar yani belki yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın kişiliği çok önemli. Yani ben şu yaklaşıma katılmıyorum Ruşer. Efendim mecliste 400 elde edilirse o Cumhurbaşkanlığından daha önemli değil. Değil. Yani şöyle 400 elde edebilirsiniz ama Cumhurbaşkanlığı mesela Tayyip Bey kazanırsa o 400'ün çok anlamı olmaz mı? söyleyeyim. Yani Dolayısıyla e, Altılı Masa'nın ortak iradesinin e, ve tabii HDP'nin de e, bu süreçteki e, fikrinin bu, bütün bu sürecin e, en önemli parçası olduğunu düşünüyorum. E, ama sanıyorum yani öyle görünüyor
0: ki Kemal Bey e, aday olmak istiyor. Eyvallah. Evet e, Rea burada noktayı koyalım. Evet gerçekten Aleviler hiç olmadığı kadar gündeme geldi ya da getirildi. Kendileri bu kadar istiyor muydu çok emin değilim. E, ama şu Muharrem ayını kazasız belasız atlatabilsek öncelikle Aleviler ve tüm Türkiye için hayırlı olacak diye vurgulayalım. Çok teşekkürler. Bir şey söyleyeyim Ruhşen burada. Bütün bu süreç aslında...
1: Çok hırpalanmış Alevi toplumu için çok ağır da bir yük. Yani çok ağır bir yük altındalar aynı zamanda Aleviler. Umarım buradan başları dik
0: ve huzur içinde çıkabilirler. Evet temennine katılalım. Çok teşekkürler Rhea. İzleyicilerimize de... de teşekkürler. İyi günler.